0: Si vamos a, a Segunda Reyes 25, donde hemos estado leyendo, vamos a ir de arriba abajo, hermano, yo voy a ir caminando. Lo que podemos decir es de que Jerusalén había sido sitiada en el noveno año, el décimo mes, y en el décimo día por Nabucodonosor, rodeó la ciudad con su ejército, y en el onceavo año, en el cuarto mes, en el noveno día, abrió la brecha después de un año y medio, y entró el ejército de Babilonia a destruir, a violar mujeres, matar mujeres, niños, hombres. Ahora el rey y los hombres de guerra trataron de huir hacia el Arabá y fueron alcanzados por el ejército de Babilonia en los planos de Jericó. Lo más interesante y que no quiero dejar escapar es de que los hombres de guerra que escaparon con el rey Sedequías, en quienes el rey Sedequías estaba confiando y por eso no le hacía caso a Jeremías, de entregarse a Babilonia, porque el, rey, el profeta Jeremías le decía, entreguémonos a Babilonia, entreguense y van a salvar su vida, pero no hacía caso, tenía miedo de la gente en el exilio, y tenía miedo que los mismos líderes que no querían entregarse al rey de Babilonia le hicieran daño. Estos hombres que huyeron con el rey, cuando vino el ejército de Babilonia detrás de Sedequías, estos hombres de guerra se apartaron del lado del rey. Y agarraron a Sedequías, lo llevaron a Ribla, lo llevaron a sus hijos, lo mataron enfrente de él, a él le sacaron los ojos, lo llevaron con, con cadenas de bronce. Pero si usted ve en 2 Segundo Reyes 25, capítulo 25, versículo 5, dice el ejército de los cardeos per persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó y todo su ejército se dispersó de su lado. Estoy seguro que este hombre que había consultado con Jeremías, ¿qué dice el Señor? ¿Qué, qué palabra tiene el Señor para mí? Que Jeremías le decía, entrégate. Vas a ser llevado preso, pero puedes ir a las buenas o puedes ir a las malas. Este este hombre estoy seguro que cuando iba huyendo clamó al Señor, Señor, ayúdame, pero de nada le sirvió porque había ignorado la palabra de Dios, entonces fue alcanzado. Eh, no solo eso confió en sus hombres, pero también fue en vano, porque esos hombres le abandonaron, se quedó solo en manos de su enemigo. Entonces recordemos lo que dice el Señor. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Tienes que ser firme en quien confías independiente de las circunstancias. Tienes que confiar firmemente en el Señor y no tambalear. Porque al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Confía en Jehová porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Según de Timoteo tenemos el caso de Pablo, el apóstol Pablo, que dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, que el Señor no lo tenga en cuenta, dijo. Corazón misericordioso. Pero Dios estuvo conmigo y me fortaleció, para que por medio de mí, se cumpliera la proclamación, cabalmente la proclamación del mensaje, que todos los gentiles huyeran, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos a un hombre que había sido abandonado por los mismos hermanos en la fe. Pero ese hombre dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, para que por mi boca, se proclamara cabalmente la proclamación del mensaje a todos los gentiles. Entonces tenemos que entender, hermanos, de que tarde o temprano vamos a estar solos. Y tienes que escoger si vas a estar solo o si vas a estar con Jesús. Porque si estás con Jesús, nunca vas a estar solo. Si pones tu fe en Jesús, nunca vas a estar solo. Porque Jesús estuvo solo en la cruz para que tú y yo nunca estemos solos. Pero no pongas la fe en ninguna carne, en ningún hombre, en ninguna mujer, en ninguna organización. Todos, tarde o temprano, te pueden dar la espalda. Pero Jesús nunca te dará la espalda. Pon tu fe en Jesucristo. Bueno, si vamos a Jeremías, capítulo 41, donde hemos leído, y vamos a volver a leer un poco, en el versículo 1 dice que en el séptimo mes fue Ismael hijo de Netanías... Ismael, bueno, lo que ocurre es que a la caída de Jerusalén, que fue en el cuarto mes, y entró eh, Babilonia y trae gran destrucción, el, el rey Nabucodonosor manda al capitán de la guardia, Nabuzaradán en el quinto mes, para prenderle fuego al templo, para prenderle fuego al palacio, para prender fuego a las casas, y para llevarse a aquellos que se habían pasado al ejército de Babilonia, de acuerdo a la recomendación de Jeremías, para llevárselos al exilio, a Babilonia. Ese era el plan eh, de Nabuzar Adán, llevárselos a, a Babilonia. Ahora, él dejó a algunos en la tierra, dejó a los más pobres de la tierra y les repartió a Adán tierras y viñas, porque no quería que la tierra quedara salvaje. Entonces dejó a los más pobres y también había hombres de guerra, aquellos que lograron escapar, que se apartaron de Sedequías y que lograron algunos escapar, y tal vez algunos que no estaban atrincherados en Jerusalén durante el sitio. Estos hombres de guerra vinieron ante Gedalías, que había sido designado como gobernador, y Jeremías, que había sido librado, había sido dejado libre por Nabucodonosor, que tenía libertad para ir a donde quisiera, ya sea a Babilonia, y recibir el apoyo de, 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 de Babilonia, porque había hallado favor, por la gracia de Dios, ante Babilonia, Jeremías también se quedó con el pueblo ahí en Judá. Ahora, en, en Gedalías se quedó en Mispa, fue ahí donde él quiso quedarse. Ahora, en esta, en esta situación, en este contexto, los hombres de guerra habían venido a presentarse ante Gedalías y decir, eh, aquí estamos». Estamos en el campo y sabemos que ha sido asignado como gobernador. Y quiero que sepamos que aquí estamos y reconocemos tu posición. Y él reconoció que ellos estaban ahí. Y dentro de ellos estaba Isai, eh, Ismael, que era uno de los eh, miembros de la familia real y que también era de los oficiales principales del rey Sedequías antes de que fuera llevado al exilio. Ahora, este Ismael viene a, a, a Mispa, a donde está eh, Gedalías, ...y viene con diez hombres... ...y mientras están comiendo pan... ...asesina a Gedalías... ...y asesina a los hombres... Eh, ...de guerra... Eh, ...caldeos que estaban ahí con... Eh, Gedalías ...y también asesina a algunos de los judíos... ...que estaban ahí comiendo pan... ...con Gedalías... ...ahora sabemos de que este... ...Ismael había sido contratado... ...por Baalis el rey de Amón... ...lo había enviado... ...a matar a Gedalías. porque Tenía su propósito, quería eh, tener el beneficio de tener a esta gente eh, y, y pues que no, no estuviera Israel prosperando. Era enemigo del pueblo de Israel y quería que la gente que había quedado se pasaran al rey de Amón, a Baalis. Vemos ese contexto. Ahora, este eh, Ismael eh, fue un asesino, eh, no solo asesinó a esta gente que estaba ahí, eh, sabíamos y lo hemos mencionado ya el domingo pasado, yo espero que esta historia ya haya estado registrando en su mente eh, muchos habían huido hacia Amón, hacia Moab y hacia Edom y estos habían regresado cuando se dieron cuenta que Gedalías había quedado como gobernador y que Babilonia había permitido un remanente permanecer en Judá, entonces esta gente estaba ahí en el área ahora Gedalías había sido asesinado, estamos hasta ahora en la historia Gedalías había sido asesinado, y vienen ochenta hombres de Silo, de Samaria, de Sequem, de Sequem vienen a, a ofrecer incienso y ofrendas de cereal al templo, y en el camino pasan por Mispa, y este hombre Ismael, que había asesinado a Gedalías y a estos hombres, viene y los saca, sale al encuentro de ellos, y los trae a la ciudad, y en la ciudad los tra tra trata de matar a los ochenta, Logra matar a 70 y diez más de estos israelitas, clama y dice, no nos mates, tenemos depósitos de aceite, eh, de, de miel, de trigo y de cebada, no nos mates, te vamos a decir dónde está Entonces le salvó la vida porque ellos le dijeron dónde había depósitos de aceite. Pero de ahí este hombre Ismael se lleva cautivo a todo el pueblo que estaba ahí, a todo el remanente, con el propósito de llevarlos a Amón, la tierra de idolatría. Ahora, Joanán, uno de los líderes, de los capitanes de tropas, de los líderes de tropa, de los jefes de tropa, junto con otros, cuando se dieron cuenta del mal que había hecho Ismael, vinieron y se encontraron con él. Ahora, él ya llevaba al pueblo remanente camino hacia Amón y había pasado hacia Gibeón, eh, en el estanque de Gibeón. Y ahí se encuentra con ellos, eh, Joanán con los hombres de guerra, y Ismael huye con ocho de sus hombres hacia Amón y el pueblo que iba cautivo se regocijó al darse, cuerta, al darse cuenta eh, de que venía Joanán y los venía a liberar. Ahora Joanán agarra a este pueblo y por supuesto a Jeremías también y se pasa hacia el área de Belén, a la contigua Belén con el propósito de irse a Egipto y le dice a Jeremías consulta con Dios. ¿A dónde debemos de ir y qué debemos de hacer? Ellos querían huir hacia Egipto porque tenían miedo que, el que Nabucodonosor tomara represalia porque habían matado a Gedalías, que había sido gobernador. Entonces ellos se iban a ir a Egipto por miedo. Entonces dicen, consulta con Dios y vamos a hacer lo que nos diga el Señor. Dios es testigo, ya sea para bien o para mal, aunque la palabra de Dios para el siervo de Dios siempre es buena. Pero ellos tienen un corazón malvado e idólatra. Y a los diez días Jeremías viene y le dice, esta es la palabra de Dios. Quédense en la tierra de la promesa. Dios no los va a arrancar. Dios los va a edificar, Dios no los va a destruir. Dios los va a plantar, no los va a arrancar. Pero si deciden irse a Egipto por desobedecer, Dios los va a arrancar y los va a destruir. Y así como trajo la espada, como trajo el hambre y como trajo la pestilencia, Traerá hambre, espada y pestilencia contra ustedes en Egipto y ahí morirán. Solo unos cuantos lograrán escapar para regresar y que sigan, sean testigos, y para que otros conozcan cómo Dios ha tratado con ustedes por su desobediencia. Esta es la historia. Eh, lo que resulta es de que viene el, cuando eh, Jeremías le da esta información, eh, la palabra de Dios a este remanente, a Joanán y a los líderes, dice mentiras. Dios nos ha hablado a través tuya. Lo que pasa es que Baruch, tu secretario, tu asistente, quiere que el rey de Babilonia venga y nos mate o nos lleve al exilio. No quiere que huyamos, quiere destruirnos. Tenía un pensamiento malvado esta gente pensando que esa era la idea de Baruch, que era un siervo de Dios también, asistente de Jeremías. Y Jeremías viene y le dice, ¿sabes qué? Va a venir el juicio. Y Dios dice, no, vámonos a Egipto. Y se van a Egipto y se llevan a Jeremías y se llevan a Baruch a Egipto conocemos ya la historia, la hemos leído y Dios me dio la gracia de poder dársela porque tengo cien mil cosas en la mente pero Dios en su gracia lo permite quiero hacer observaciones porque tengo el deseo de terminar el estudio de hoy Ismael fue un lobo y Joanán fue un falso pastor y yo quiero darles a ustedes el perfil de los lobos y de los falsos pastores porque es importante es importante ya sea en esta iglesia o en otra iglesia y si vemos, Ismael trabajó a sueldo. A él le interesaba lo que podía sacar de esto. Si usted se va en Jeremías, capítulo 40, versículo 14, dice, ¿Sabes que Baal, el rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarle la vida? Este hombre buscaba ventaja. Baal, el rey de Amón, obviamente lo estaba contratando, y le iba a dar favores a cambio de que traicionara al pueblo de Israel. Entonces vemos de que un lobo trabaja a sueldo, ¿qué puedo sacar de ello? Recibe instrucciones, no de Dios, no de la palabra de Dios, recibe instrucciones de otro reino, del reino de la oscuridad, aunque parezca ángel de luz. Y así vemos cuando los intereses y las enseñanzas de una organización, ponga atención, los intereses y las enseñanzas de una organización religiosa son distintas a la voluntad y a la palabra de Dios. Esas enseñanzas vienen de otro Señor y esa gente sirve otro Señor. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando las enseñanzas cuando los intereses no son de acuerdo a la Palabra de Dios, no a la Palabra de Dios distorsionada, porque hay muchos que distorsionan la Palabra de Dios, pero aquí la abrimos, no se la traducimos, la abrimos, no se la distorsionamos. Cuando la enseñanza no es de acuerdo a la Palabra de Dios, de acuerdo a la psicología, de acuerdo a la organización, de acuerdo a las nuevas tradiciones, entonces ya no es de acuerdo a la voluntad de Dios, está siguiendo a otro Señor. Es un lobo. Veamos también que acá el, el lobo asesina al líder, al pastor puesto por Dios. Gedalías fue puesto por Dios a través de Nabucodonosor. Dios le había dicho a Nabucodonosor: "Es mi siervo". Lo dice en la Biblia varias veces, aunque él no era necesariamente eh, creyente, aunque por algún momento le dio la gloria a Dios. Pero vemos de que en todo rebaño del Señor, quiero que sepa que en todo rebaño del Señor donde están los pastores de Dios, hay lobos tratando de destruir al pastor. Los hay. Él trata y destruye al líder puesto por Dios. No solo eso, también vemos de que Él mata a setenta de los ochenta. ¿Por qué no mató a los otros diez? Simplemente porque le podían ofrecer algo a Él. Era la única razón por no la que no las destazó. Ve en las ovejas un potencial, un beneficio para Él poco más del diezmo. No es realmente un amor sincero, ¿verdad? ¿Por qué mató a las setenta? Porque era una amenaza, un peligro a sus metas y sus objetivos. Vemos el perfil de un lobo. Destruye a las ovejas, a los israelitas, que vienen de Siquem por esa razón. Toma cautivo al pueblo. Vemos que el pueblo termina cautivo de este hombre. ¿Se acuerdan en Guyana? donde este hombre, Jim Jones, hizo que se suicidaran tantos. Y tenemos en, en, en Texas, el otro ejemplo, y tenemos muchos casos. ¿Cuántos? Le voy a decir algo. con el peligro de ofender. Que Dios me dé sabiduría porque no todo lo que uno recibe es de darlo. Pero le voy a decir algo. Cuando yo recibí a Cristo, fui libre. ¿Qué quiero decir? Yo ahora que conozco a Cristo, yo puedo ir a cualquier iglesia, de cualquier denominación, porque tengo a Cristo y no tengo miedo. Porque puedo distinguir la verdad de la mentira. No soy esclavo de un grupo que me dice qué puedo creer y qué no puedo creer. El Evangelio te libera. Además, vemos que el lobo trata de sacar a las ovejas de la tierra de la promesa y llevarla a la tierra de idolatría cuidado cuando hay pastores que lo que hacen es llevarte a la tierra de idolatría esos no son pastores de Dios y vemos también que el pastor que no es verdadero, que no es de Dios huye y abandona al rebaño ¿qué pasó con Ismael cuando vio a Joanán que venía hijo de careta o caretea que venía con los otros hombres de guerra ¿qué hizo? huyó a él no le importan las ovejas, era su ventaja punto, y en el momento que tenía que escapar, huyó y huyó no hacia Dios, huyó hacia su rey al rey de Amón Baalis y si agarramos la palabra del Señor agarramos Ezequiel seis. vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Jehová hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos se alimentan a sí mismos ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Esa es la responsabilidad. Alimentar el rebaño. Y es lo que hablamos en nuestro folleto que hemos escrito. La importancia de eso. ¿Coméis la grosura? ¿De dónde viene la grosura? De las ovejas que se han comido. ¿Os habéis vestido con la lana? Con la lana de las ovejas. Lo que están buscando es la lana de las ovejas, no ministrarles. Y es cierto. Es cierto. Algunas iglesias los pastores quieren ver una iglesia muy grande porque allá hay mucho dinero y es un peligro. Degollás la oveja engordada pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido. Fortalecerlas con la palabra, con el amor de Dios, con la verdad. La enferma no habéis curado. ¿Cómo vas a curar con tradiciones? Tienes que curar con la palabra de Dios que es la que sana. La perniquebrada no habéis vendado. La descarriada no habéis hecho volver. ¿Ves a las ovejas descarriadas? Mientras las tengas en el templo, no importa. No, amigo. Si tú estás descarriado aquí en esta congregación, se te va a ayudar a que te encamines en el camino del Señor. Lo vas a recibir desde el púlpito y lo vas a recibir de otros hermanos. Porque este no es un performance, no es un acto artístico. Aquí hay una iglesia viva. Y hay hermanos y hermanas que tienen a Cristo Jesús y que van a buscar ser fieles a Dios, y si ves que estás descarriado, te van a tratar de ayudar, no van a ignorar tu, tu, de, tu desorden. La perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento, es decir, son pastores, pero no hay pastor se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo Collado Alto, mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien la busque ni pregunte por ellas. El Señor Jesucristo encontró un rebaño como ovejas sin pastor y tuvo compasión. Y yo quiero decirte que hay un rebaño confundido en, nuestros, en, nuestro, en nuestro medio de ovejas sin pastor. Son presas, son esclavos de droga, de licor, de inmoralidad, pero es un rebaño de Dios que un día va a venir a las manos del Señor. Pero ahí anda dispersos para mientras, andan errantes, sin luz, ni guía, ni conocimiento espiritual. Yo estaba ahí, sin guía ni dirección espiritual, porque los que hay no son verdaderos pastores, se autodenominan sacerdotes. Y se ponen encima del pueblo de Dios. Y hay otros pastores que no se denominan sacerdotes, pero que no alimentan ni velan por el rebaño. Ahora, quiero decirte, y lo que he dicho sé que es una bomba atómica para algunos, pero quiero elaborar un poco sobre esto, con la gracia del Señor. En Oseas 4.6 dice el profeta, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote eso yo lo he leído cuando yo recibí a Cristo y empecé a leer la Biblia porque Dios me puso una gran hambre por su palabra nunca se me olvida reflexionar en la guerra civil del Salvador y leer este versículo y yo sabía que estaba diciendo Dios para mi pueblo salvadoreño yo sabía que Dios estaba diciendo ustedes no alimentaron el rebaño de Dios y los voy a quitar de sus manos y se los voy a dar a unos verdaderos pastores yo sé yo tenía deseos de gritar eso a todo volumen. Y en Osea 6.3 dice el profeta, conozcamos, esforcémonos por conocer a Jehová. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. El propósito es conocer a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no es a través de Su Palabra y a través de la obediencia de Su Palabra y experimentar el poder de Dios? En Efesios 4, si tú te vas al libro de Efesios, leemos que Dios en el Nuevo Testamento no dio sacerdotes a la iglesia, dio pastores. Vaya al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Veamos qué dio Dios a la iglesia. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y maestros. ¿Dónde están los sacerdotes? No están dios pastores y maestros Hay una diferencia entre pastor y maestro Un pastor debe ser maestro Si un pastor no sabe enseñar la palabra No puede ser pastor Pero no todo maestro tiene el regalo de pastor Y no por eso lo vas a disparar No por eso lo vas a destruir Cada persona tiene los dones que Dios le da Y lo que tenemos que hacer es ser fieles con lo que Dios nos da hay algunos maestros que son pastores, pero no todos los maestros son pastores. ¿Amén? ¿Entendemos? Ahora vemos que el propósito es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién es el que hace la obra del ministerio? Es la iglesia. Fue la iglesia a la que el sábado anduvo allá en Anaheim, compartiendo el amor del Señor. Es la iglesia que hace reuniones y, y, y ministra al vecino o a la otra persona, a la fulana o a la mengana. O en el trabajo, en la iglesia. Entonces Dios ha provisto estos regalos y estos siervos para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para enriquecer, fortalecer el cuerpo de Cristo. No dice sacerdotes. ¿Por qué no dice sacerdotes? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento usa el término de sacerdotes para todos los creyentes. Primera de Pedro. Capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los espatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vistinia, elegidos, es decir, a los elegidos de Dios. Pedro le está hablando al pueblo de Dios. ¿Y qué le dice en versículo 9 del capítulo 2? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todos nosotros, todos los elegidos somos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es alguien que tiene acceso al altar de Dios, para ofrecer sacrificios, de alabanza, de adoración, presentar nuestra vida, para orar por el pueblo, porque somos sacerdotes, por la sangre de Jesucristo. Si vamos a primera de Timoteo, 2.5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, solo hay un mediador. Ya no necesitamos ir, como en el Antiguo Testamento, a estos sacerdotes que mediaban, tenemos un solo mediador que es Jesucristo. Y en Hebreos 10, versículo 11, dice, Ciertamente, acá nos da la razón por qué todos somos sacerdotes, pero ya no tenemos otro sacerdote más que Cristo Jesús. En, en Hebreos 10, 11, dice, Ciertamente... Todo sacerdote, esto está refiriéndose al sacerdote del Antiguo Testamento, del pacto del Antiguo Testamento. Todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eran simplemente una sombra del sacrificio que vendría, que era el de Cristo Jesús. Ahora ellos siguen ofreciendo sacrificios, esos sacrificios ya no pueden quitar pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, Jesucristo, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Si Él ofreció un sacrificio para siempre, ya no hay más sacrificios que ofrecer. Ya no se necesitan sacerdotes con el sacrificio de la misa. Porque supuestamente el sacrificio de la misa es un sacrificio. Por eso se le llama sacrificio de la misa. Donde se llevan a cabo sacrificios para lograr la aprobación del pueblo de Dios. No, ya hubo un sacrificio una vez para siempre, el de Cristo Jesús. Hace dos mil años. No se necesitan más sacrificios. Versículo catorce dice que porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son sacrificados. Una vez para siempre, por el sacrificio que hizo Jesucristo, somos aprobados por Dios. De una vez para siempre. Versículo 19, entonces hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos certeza que podemos entrar. No necesitamos otro sacerdote, tenemos a Cristo Jesús. Por un camino nuevo y vivo, ya no es el camino de los sacerdotes, sino el camino de Jesucristo. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Es decir, antes el sumo sacerdote tenía que entrar a través de un velo al lugar santísimo. Ahora nosotros entramos directamente al lugar santísimo a través del sacrificio de Jesús. Ese es el velo por el cual pasamos. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certeza de fe. Podemos tener esa seguridad. Entonces vemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento ha sido reemplazado por el de Cristo Jesús que vive y reina y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces entendemos, hermanos, de que hay un rebaño que está confundido. Ahora, vamos a otra cosa. Jeremías, viendo el perfil de un lobo y el perfil de un buen pastor, Jeremías no se huyó. Él se quedó con el rebaño dando guía y la palabra de Dios. ¿Cierto? Él les dijo lo que Dios decía, que no se fueran a Egipto, pero no hicieron caso. Pero él siguió haciendo. Él fue fiel, aunque lo ignoraron, él siguió dando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive y da fruto aún hoy. Porque sabemos que a Jeremías no le hicieron caso los judíos en ese momento. Pero esa palabra y esa historia nos sirve para nosotros como una historia del ejemplo de lo que ocurre cuando tú desobedeces a Dios. Y de la necedad de lo que puede tener el hombre en su corazón. El hombre puede ser necio contra Dios, puede ser muy religioso, pero está rechazando la palabra de Dios. Y en Corintios, 1 Corintios 10.11, dice Pablo, estas cosas, sí. las historia del Antiguo Testamento, al del judío, le sucedieron como ejemplo y fueran escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, estas cosas han sido escritas para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta del peligro de la desobediencia. Necesitamos toda la Escritura y, y necesitamos toda la Palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, eh, donde hay un, los buenos pastores, no los falsos pastores, alimentan la Palabra de Dios y comparten la Palabra de Dios y usan la Palabra de Dios para guiar a las ovejas. En Mateo vemos otra cosa, que los... los, los verdaderos pastores no se enseñorean de las ovejas sino que les sirven a las ovejas sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y ellos ejercen autoridad sobre ellos, los grandes, pero no ha de ser así entre vosotros, el que quiere entre vosotros ser grande será vuestro servidor y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el hijo del hombre que no vino para servir sino para servir y dar su vida en rescate para muchos entonces el pastor que es buen pastor, alimenta a las ovejas y sirve a las ovejas. No se alimenta de las ovejas, no se aprovecha de las ovejas. Tenemos el caso del shepherdism, que le llaman, que es un movimiento donde en algunas iglesias hay pastores donde ejercen una influencia tan sólida, tan no, no buenas pero rígida, que si tú te quieres casar, él te tiene que decir con quién te vas a casar. Si tú quieres comprar una, una propiedad, tienes que pedirle permiso a ellos antes de comprarla. O si tú quieres vender, eh, existe ese, ese dominio, pero ese no es el pastorado que Dios ofrece. Ahora, un momento, eso no quiere decir que los pastores, porque tenemos el otro extremo, donde los pastores son títeres de la congregación, donde los pastores son esclavos de la congregación, no siervos de la congregación. Hay una diferencia. El pastor está llamado a ejercer guía y no a ser cómplice del error en la congregación. Y usted va a tener de mí, porque yo busco hacer eso, es no ser cómplice del error en la congregación. Si hay cosas que no están correctas, usted va a tener en mí a alguien que va a ser franco. Porque Dios nos llama a no ser complacedores de hombres, sino a buscar la gloria de Dios. Y si hay error, hay que exponerlo y hay que guiar a la congregación, pero no nos podemos ir al otro extremo. Eh, si usted viene acá, y usted puede saber, usted puede decírmelo. Hay personas que me dicen, hermano, me voy a mover o voy a comprar casa. Si Dios no me ha hablado directamente a mí, no es así, dile a esta persona que no. Yo le digo, hermano, respeto tu decisión, vamos a orar por ti. A veces, en algunas ocasiones, no estoy seguro que sea de Dios, no estoy hablando por decisiones que se estén tomando ahora lo digo para clarificación pero en el pasado hay hermanos que han tomado alguna decisión de irse o, o de comprar aquí o allá yo no estoy seguro que es de Dios aun cuando he bautizado ha habido casos cuando me ha tocado bautizar cuando no he estado seguro de la sinceridad del corazón de la persona y sin embargo he dicho Señor tú juzgas yo no voy a juzgar porque pues solo Dios es el que sabe todo ¿verdad? Cada uno tiene su responsabilidad. Pero guiamos y oramos. Ahora, si vamos al libro de Hechos, capítulo 20, rápidamente, hermanos, vemos los lobos. Pablo dice en el capítulo 20, versículo 29, cuando va camino a Jerusalén en el tercer viaje misionero, que pasa por Mileto y llama a los ancianos de Éfeso, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Salen lobos de las mismas congregaciones, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Vemos que no dice que son escogidos de Dios, vemos que se levantan ellos mismos. De entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Estad alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a su Palabra que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los que están siendo santificados. Entonces vemos eh, que Pablo los encomienda a, a la palabra de Dios, a Dios que es poderoso y a su palabra. Pero vemos acá el peligro que hay en las congregaciones y tenemos que tener cuidado. Eh, Pablo era un siervo que se dedicaba a enseñar la palabra. En el capítulo 20, versículo 20 dice: No rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil ni de enseñaros públicamente. Hermano, el pastor no es el, no es la persona que va a hacer todas tus necesidades que tú necesitas. Él no es simplemente es alguien que vela por tu dirección espiritual y que te enseña, pero él no es Dios. Nunca te equivoques. Es decir, no esperes del pastor lo que solo Dios te puede dar, no esperes de tu cónyuge lo que solo Dios te puede dar. Hay relaciones matrimoniales donde a veces una persona está esperando del cónyuge lo que solo Dios te puede dar y hay un infierno porque la persona está esperando eso de su cónyuge y se vuelve un infierno. El único que puede satisfacer el vacío de tu corazón es Jesucristo esa no es excusa para que uno no cumpla su deber con su cónyuge de amarlo y de respetarlo o de amarla y respetarla y de servirle hay que hacerlo pero no podemos esperar lo que solo Dios nos puede dar de otra persona vemos el corazón de Pablo y si vamos a, a, a Salmo 78 versículo 70 Pablo, eh, el Señor dice escogí también a David su siervo escogió perdón el salmista escribe, escogió también a David su siervo, está hablando de Dios. Dios escogió también a David su siervo, el pastor es un siervo de Dios, no es un siervo de otro rey. Lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. El pastor de Dios debe de caminar con integridad en su corazón, los pastores del rebaño, que son de Dios, y además con la destreza de sus manos, ¿qué quiere decir? Con las habilidades que Dios le da, con los dones que Dios le da, y en Juan 10, 10 al 14, leemos al buen pastor, Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y las tengan en abundancia, entonces, la palabra de Dios, es el alimento que tú necesitas para disfrutar la abundancia. Hermanos, en el camino del Señor se pasan pruebas, se pasan pruebas, pero Dios está ahí con nosotros. Y la vida con Cristo no se puede comparar con la vida sin Cristo. Dice el Señor, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El que es un asalariado, que no es pastor, que no es el dueño de las ovejas. Él cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo viene, las arrebata y las dispersa. Él huye porque no le importan las ovejas. Él trabaja solo por sueldo. Eso es lo que dice el Señor. Y Jesús es el pastor que da su vida por las ovejas. Y los pastores del Señor, porque Dios usa pastores. Vemos que levantó a David como pastor de su pueblo. Entonces vemos en Efesios de que Dios tiene pastores para su pueblo pero son una extensión de Dios, o sea, son un instrumento que Dios usa. Cada uno de nosotros debemos de ser las manos de Dios, debemos de ser los pies de Dios. ¿Qué quiere decir cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza, pero pues somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que tus manos deben de ser las manos de Cristo. Tus labios deben de ser los labios de Cristo. Amén. Eso es lo que quiere decir somos una extensión y así cada uno debe ser una extensión del Señor. Ahora Moisés y Josué fueron buenos pastores. Sacaron al pueblo de Egipto y ellos querían regresar a Egipto. Entonces decía No, way, José, a Egipto no nos regresamos. Vamos a la tierra prometida. Ellos relincharon, murmuraron, gritaron, desesperaron a Moisés que hasta lo hicieron tropezar. Pero ellos siguieron con el pueblo hacia la tierra prometida Ismael se los llevaba a la tierra de la idolatría Joanán se los llevó a la tierra de idolatría cuidado cuando vas a una iglesia donde tú puedes vivir por el dinero y los pastores no te dicen nada donde tú vives codiciando y no hay problema mientras diezmes o mientras invitas al pastor o al curita a comer a tu casa donde tú te divorcias y dices está bien no hay problema yo entiendo tu situación puedes divorciar Cuidado. Donde tú vives por el placer, vamos a jugar golf todo el día, pasan los fines de semana jugando y no hay problema mientras llegues a la misa o a la iglesia un rato y des un poquito, o apoyes un poco, está bien, cuidado. Porque esos pastores te están permitiendo regresar a Egipto. O donde la sensualidad está bien, te viste sensualmente y no te dicen nada. O donde la hipocresía está bien, no. Eh, un buen pastor te saca de Egipto y te va a la tierra prometida, a la tierra de las promesas. Quiero que sepan que el pastor y el siervo de Dios es digno de su remuneración económica, porque no nos vamos a ir a los extremos. Eh, tenemos el caso de Pablo y de otros siervos que en ocasiones dicen, no voy a recibir apoyo económico. Y Pablo trabajaba para mantenerse, pero no era necesario. Él lo hizo como una opción liber de libertad que él tenía pero los pastores son dignos de su salario. En Primera Timoteo 5, 17, 19, apúntelo nomás, porque no vamos a entrar en mucho detalle, dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuanto tría, y el obrero es digno de su salario. Ahora es interesante que yo hace poco escuché esto, de alguien que decía, acuérdate, el obrero es digno de su salario, pidiendo un apoyo económico, no dentro de esta congregación. Y esa persona no era digna de ese salario. Y puedo ver yo en mi corazón que esa persona está haciendo las cosas para recibir el apoyo económico. Entonces es una persona suelta. Vemos la diferencia. Es decir, una cosa es, hermano, yo aquí sirvo no por dinero. Pero eso no quiere decir a que no tenga derecho a remuneración económica. Y eso es distinto a alguien que sirva por dinero. Porque entonces tu motivación está equivocada y es un peligro y además dice, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos es decir, los pastores son dignos de honor pero también tenemos que cuidarnos de los falsos pastores y de los lobos ahora, si vamos a Jeremías capítulo 44 vemos y voy a mencionar la historia de nuevo cuando van a Egipto empiezan a quemar incienso y a ofrecer sacrificios a la reina del cielo era un ídolo, eran dioses falsos, y Jeremías viene y les dice, ustedes han desobedecido, insisten en la terquedad, insisten en la idolatría, y Dios los va a destruir, ustedes han huido de la espada, del hambre, de la pestilencia, les va a venir la espada, el hambre y la pestilencia, ¿por qué le dijo Jeremías eso? Para que se arrepintieran, ¿y sabe qué hicieron? Se endurecieron en su idolatría, y lo vemos en Jeremías 44, que le contestaron, versículo 16. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, no vamos a escucharte. Hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la Reina del Cielo. Hermanos, Dios no tiene mujer de esposa. Dios no necesita intimidad con una mujer para procrear. Dios crea por el poder de su palabra. Él no está solo. El Padre tiene al Hijo y al Espíritu Santo. No necesitan mujer. Dios no tiene mujer. Hay un rey en el cielo, no hay una reina. Y vemos acá que esta es de raíz idólatra. Y hay muchos ahora que le ofrecen sacrificios a la reina del cielo y sin darse cuenta se la están ofreciendo a demonios porque no existe una reina del cielo que venga de Dios no estoy diciendo que la Virgen María la Virgen María fue la mujer que Dios usó para traer a Jesús al, al, al mundo y fue una mujer bendita, bendecida humilde, sencilla, sacrificada pero ella misma dijo, bendito sea Dios mi salvador. Dios no la salvó de la pobreza, Dios no la salvó del sufrimiento, la salvó del pecado. Porque dice la palabra que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, pero ella fue una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer entregada a Dios. Y si ella viera, porque ella está en la presencia de Dios, ella no ve lo que se está haciendo acá. Si ella viera todo lo que se hace con ídolos, inciensos y que ven las que se queman en su nombre ella estaría derramando lágrimas, pero hay demonios que aparecen sobrenaturalmente en, en apariciones y lleva a mucha gente al engaño, ¿por qué? porque han rehusado oír la palabra de Dios esto de lo que está hablando es una bomba atómica para muchos, yo sé y mi deseo no es asustar pero Hoy me, toma, me tomo la libertad de exponer. Desde que dejamos de quemar, vea lo que dice, desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Está diciendo, dejamos de quemarle sacrificios a la reina del cielo y nos vino mal, nos vino mal. Mentira. ¿Qué le contesta a Jeremías? Le contesta, Dios estaba pacientemente aguantando su idolatría y no los destruía para que se arrepintieran pero ustedes insistieron en la idolatría y ya no aguantó más dijo Dios eso pasó en El Salvador había mucha idolatría mucha idolatría y Dios en su misericordia trajo juicio porque a través del juicio muchos hemos venido a conocer a Cristo Jesús usted lea el 44 21 les contestó a Jeremías en cuanto a los sacrificios que habéis quemado en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra, no se ha acordado Jehová de ellos y no ha venido hasta su mente Jehová no pudo soportar más. A causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las abominaciones que habéis cometido, por eso vuestra tierra fue convertida en ruinas, objeto de horror y maldición sin habitantes como está hoy, porque quemaste sacrificios y pecaste contra Jehová y no obedeciste la voz de Jehová. Hermanos, la voz que tenemos que obedecer es la del Señor. Y cuando hay enseñanzas que no es de acuerdo a la palabra de Dios, esa voz es de otro Señor, como Ismael que seguía la voz de otro Señor. No anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, os ha sobrevenido esta calamidad uh -huh. como sucede hoy. Quiero proponerle a usted, hermano, que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba confundido cuando le dijeron a Jeremías, Dios no hablaba a través tuya. Yo creo, estaba pensando en eso, que probablemente ellos creyeron que Dios no había hablado a través de Jeremías. Creo que no solo fue una rebeldía intelectual o de corazón, sino que intelectual. Creo que ellos se confundieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe condicional con el Señor. Si tú me bendices, tú eres mi Dios, a ti te sacrifico. Si me va mal, a la Reina del Cielo sacrifico. Si tú me bendices, a, a tal santo sacrifico. Y si ese santo no me devuelve el dinero que me deben, a, a, al otro santo y a este lo pongo patas arriba. Entonces es una fe condicional. No sirve y causa confusión. Job no tenía una fe condicional. Le destruyeron, murieron sus hijos. El único que salvó fue su mujer, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿cómo hablas? Cómo habla hablas como cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Es decir, Job dice, aunque Dios me permita beber el mal, lo voy a aceptar de él, porque él es mi Dios. Ese Es el corazón de Job. No es condicional. Voy a ver si sigo a este y al otro dependiendo qué me pasa. Job dijo, él, aunque él me mate, en él esperaré. Pero defenderé mi camino delante de él, dice Job. Pero le voy a decir, ¿por qué me estás haciendo todo esto? esto no es justo pero aunque Él me mate en Él esperaré Él también será mi salvación esa fue la ese es el corazón de Job en 2 Tesalonicenses hemos leído los milagros y las obras milagrosas con que estará investido el anticristo en los últimos días para que se engañen los que creyeron la mentira porque rechazaron la verdad lo hemos leído ¿quién, quién ha leído ese pasaje? No lo vamos a leer de nuevo, lo puede tomar nomás. Según de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Oiga lo que dijo Jesucristo mismo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Sabes que no te va a juzgar el Papa. Tampoco te va a juzgar Chuck Smith. No te va a juzgar Calvary Chapel. No te va a juzgar la iglesia católica. La palabra de Dios te va a juzgar. Más te vale conocerla. Más vale conocer la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, que si, moremos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Tenemos que perseverar. Y cerramos con este versículo. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. confiad en Jehová para siempre, porque Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna entonces hermanos, la invitación podemos confiar en Dios y debemos de confiar en Dios y poner nuestra salvación en Dios y su palabra en nadie más entonces si lo hacemos de esa manera tú eres libre de mí eres libre de mí porque no es Jaime es la palabra de Dios la que es tu guía pero si tú eres mi esclavo entonces tú dependes de mí y cuando yo me muero te fue mal, porque tú, me dep tú dependes de mí, no sé si me explico, pero si tú dependes de la palabra de Dios, yo me puedo morir, y vienen otros y te enseñan la palabra de Dios, amén. Muchos venimos de grupos tradicionales, y le voy a mencionar algo, tenemos que ser sensibles, ¿verdad?, porque no tratamos de panagloriarnos, porque conocemos la palabra de Dios. Los samaritanos no conocían bien la palabra de Dios. Sin embargo, Dios los mostró como un ejemplo del amor hacia el prójimo. Y le voy a decir que muchas veces los de la iglesia tradicional muestran un amor al prójimo que a veces ni nosotros mostramos. No nos van a vanagloriemos, caminemos en humildad. Pero tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos salvación porque Jesucristo mismo le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Con mayor razón debemos de producir frutos dignos del arrepentimiento. Pero esto lo he compartido porque sé que hay algunas personas recientemente que vienen de la tradición y tienen preguntas. Y no propuse yo en mi corazón traer esta enseñanza, sino que son parte del texto. Yo no escogí Jeremías 44. Es parte del fin de Israel y de Judá. Y ese texto estaba ahí. Y cuando algo se me presenta en las manos, yo lo expongo, no lo escondo. Padre, te damos gracias, Señor. Ahí con los ojos cerrados, cierra los ojos. Te damos gracias, Padre Santo, por la enseñanza de Tu Palabra. Te ruego, Padre Santo, que todos los que hemos estudiado esto hoy, recibamos Tu enseñanza y les des paz a cada uno, aun aquellos que tal vez están saliendo de la tradición que sientan que no es una ofensa a ellos, sino que es una exposición del error en las tradiciones muertas y una apertura hacia la luz de la palabra viva, Señor. Y te rogamos, Padre, que Tú derrames Tu Espíritu para que sepamos compartir el amor con misericordia y con gracia y con bondad, Señor. Derrama Tu Espíritu en esta congregación Padre, Tú sabes lo, las luchas que hay en los corazones, Padre. Tú sabes las luchas que hay en los corazones que están aquí presentes. Te ruego, Padre Santo, que en Tu gracia, Tú, Padre Santo, les des paz. La respuesta está clara. Confía en Jehová, porque Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Si Tú estás en una lucha interna, ahí donde estás, ora conmigo. Padre Santo, Hoy pongo mi fe en Ti, en Ti, con un propósito firme, no como a las olas que van y vienen. Señor, hoy me entrego a Ti. Dale paz a mi corazón. Guíame en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga.